0: 大家好，欢迎来到六爻庚子的第六期节目。今天我们请了一位非常有成就的建筑师，来给我们科普一下当代建筑它的起源与特征，以及中国当代建筑的发展过程、领军人物，并且请嘉宾推荐了一些值得我们参观的中国当代建筑。嗯、呃，今天非常感谢小峰接受呃我的访问，给我们讲一讲中国现代建筑。这是一个非常大的题目，但是因为是小白的关系，所以希望有机会更多的了解中国现代建筑的一些知识，所以非常感谢小峰
1: 。因为感谢远行的邀请哈，那虽然我是建筑师，然后也从事建筑这个行业有二三十年了，所以那个入行这么长时间了，但是要说到为这个广大的怎么说文青阶层，就能够科普一下。呃，建筑学还有现代建筑的一些概念啊，一些基本的观念，我觉得也非常荣幸，但是也是很忐忑的。希望我能够满足远行的这个呃对知识渴望，然后能够传递给更多的人
0: 。啊、嗯<笑>呃，非常感谢。那我们先先从比较大的那个现代建筑的定义开始，好吧？它的起源、时代和特征有哪些？先给我们介绍一下。
1: 嗯，可以。其实那个远青，你你刚才讲到了你你的这个出发点，是因为你你走了很多国家，去了很多地方，其实已经看了不少你认为的一些古典的建筑，对吧？或者说是很古老的这种历史性的这些建筑，包括希腊的、罗马的。你刚才说小亚细亚、呃北非很多地方哈，然后还有伊斯兰什么的，呃，那么当然有中国古典建筑、日本的都有。那如果我们讲到现代建筑的话，啊、呃，其实首先可能有一个概念就是。这个、现代建筑并不是跟古代的建筑是完全风牛马不相及的，就是它建筑这东西，它是一个延续的一个一件事啊。只不过在表面上看，可能你你会大家会有这么一种直觉，觉得哎，现在看见的城市里看到的这些高层建筑啊，还有这些玻璃幕墙啊，就是大家的一些初步印象吧，觉得这种就是呃所谓的在脑子里的现代建筑，它确实没错啊，这确实是。这个工业革命之后才出现的这些这些东西，从表面上看，它跟我们在这些古迹当中看到的，嗯，金字塔看到的这些古罗马的遗迹，确实是很不一样的。所以大家会觉得哇，但这个是完全是两种事但实际上，它从它任何这个事情的一个人造的人造物的一个发展来说，都是有一个延续性，但是一步一步的变成这个样子，或者演化成到演化到这一步，它还在建筑这个事儿还在继续演化中。所以从这个意义上来说呢，我可能就得先要讲一讲建筑是什么，然后再去试图去定义呃我们现在在二十世纪、二十一世纪所谓说的这个现代建筑大概是一个什么概念？嗯，好吧，你觉得这样、嗯好的？
0: 好的，
1: 嗯，那个其实建筑呢，就是我呢把它看成是我们人的一种延伸物，因为建筑这个东西，首先这个 common sense， 从 common sense 这个普遍的道理推断的话，大概也知道呃，如果没有人就没有。这个建筑，或者说起码在我们这个星球上，所谓的建筑这件事儿是被我们人定义出来的一种人造物。哎，当然我们可以说，如果放得更远一点，呃，更更大一些的这个生物创造的东西来说，鸟也会造建筑，会造鸟巢；蚂蚁呢会造这个蚁穴啊。这其实都是这个，你看这个动物啊，它为了解决自己的一个生活空间的问题，然后它会运用一些它手边的一些材料。然后用他自己的技能去造出这么一个空间，然后自己能待在里面。所以人开始也是出于这么一个目的。那么人的衍生物其实这个也可以说是宏观的一个工具的概念。比如说人最早是连衣服都没有，然后也没地方住，后来慢慢的开始有这种聚集，然后要开始呢，就是说想要遮蔽。开头人躲的都躲在洞穴里，或者躲在树下面，或者那个坑，就这个睡在地里面。啊，这样可以安全一点，然后可以这个保暖，呃，然后可以储藏食物啊。这个从这儿开始的，开始的人延伸出来的东西，比如说是衣服。我们现在这衣服，大家用兽皮呀、啊，用茅草扎一些东西。这个东西呢，就是一个延伸物的概念。那可以说，这个我们身上穿的衣服，啊，虽然现在已经过了几千年了，但是这个上万年了，但是。衣服这个概念还是一样的，都是我可以认为是我们身体的一种向外的延伸。那么你可以想象一下，建筑是个什么呢？这其实是把这个衣服这件事儿再往外扩，扩大到一个空间的一个层面上，延伸出这个所谓的建筑了之后，嗯、呃，因为他最早脑子里想的还是住在洞里，躲在树上嘛，所以最后伸出来的房子最早就是两种，一种就是这个用石头垒起来的一一圈墙，然后上面加个盖子，或者在地上挖个坑，上面加个盖子。用茅草啊什么搭起来，还有一种呢，直接把树砍了，用这个树呢撑出一个骨框架，再用一些这个布皮啊、这个草啊，呃，把这个框架覆盖起来，形成一个像一个亭子一样的，或者说是一个一个小帐篷一样的，这就是最早的这个建筑。甚至一直到发展到现在，就算到了现代建筑，你仍然可以说大部分的建筑都是这两类，一类就是可以说是我们说 masonry， 就是这个气体式的。也就是说，用石头啊、石块啊、砖啊这些东西垒起来的，比较 solid、比较实的啊，这种这样子的这个房子，甚至包括教堂，包括很多你看见的希腊古典的、啊、很多东西都是这样。嗯，然后还有一类呢，就是所谓的框架式的，比如说中国的，还有东南亚的很多，呃，包括这个南美的啊，很多地方你看见是用这个木构架做成了一个框架，然后用一些填充材料。整个建筑是比较轻的，然后顶上用一个覆盖把它盖起来，所以这个这个气体式和框架式架构式的建筑一直是这个建筑的这种建造的两个方向。它不管是古典的建筑还是现代的建筑，它一直都延续到现在。在这个漫长的这历史当中，我呢用三个东西了归纳一个就是这怎么发展的三个关键词儿，一个呢就是身心人的身心，第二个呢就是这个建筑的本体。所谓建筑本身的一个规律。第三个呢，就叫交互 interaction， 就是建筑跟其他的领域的一种交流，一个互相激发或者互相发生作用、发生影响的一种一种作用。这三个东西呢，是推动建筑发展的三种力量吧。那这个怎么讲呢？就是说，为什么我觉得是这三种呢？一个，因为人就是有身体和心灵的需要，他会想到去发明、去创造出建筑这个东西，就像。呃，因为我们有需要，现在它慢慢延伸出了这个衣服，然后后来有陶器，各种各样的工具，到现在还有手机什么，这都是我们身心的一个需求，心理上也是也是一样啊。就就以前呃，也不是光是为了生存，那很早以前几千年前就有这个要金字塔，金字塔就是一个心灵的需要。那小到一个一个一个小老百姓，他也可能住在在一个小的庭院里，他也获得了跟天地沟通。一个机会，所以这身心需要是一个动力，只有有了身心的需要，才会就想去发展建筑，或者想去研究出造出新的建筑来，不停地满足自己的这个需求。现在当然人现在反思，不光造房子，也不光是得为了自己，还得要为了跟环境啊、跟动物、跟植物，的相处啊，这其实也是我们身心的需求。然后第二个呢，就是这个所谓本体，就是任何一个衍生物啊，它一旦人发明出来之后呢？它就慢慢形成了自己的客观规律，比如说这个衣服就有衣服自己的规律，然后建筑有建筑自身的这个规律。那么像说到建筑的话，首先它得它得有一个结构，它得符合这个整个地球的这个引力。它这个房子每一个建筑的这个空间跟我们人的身体的尺寸，嗯，跟心灵的尺寸尺度都是有关系的。那为什么教堂要那么高那么深？然后你要想睡得着觉，你这卧室不能太大，种种种种啊，还有比如说你你在冷的地方，就会这窗户就不不愿意开太大。然后你在东南亚，你就需要一个一个非常能够有半户外空间的这种有遮阴的这种空间，然后雨要能够很快的从屋顶抬到地面上，种种这些建筑会有一些自己的规律啊，那么到后面的还有更高深的跟历史跟文化有关的一些这个。呃，建筑的语言啊，材料语言、结构语言、文化语言啊，这就是它呃内涵。那这就是它本身的这个本本身的东西也在演化，也会推动建筑发展。那么第三个呢，就是建筑跟建筑之外的其他的领域、其他的人造物发生的这个交互关系，能够推动或者是逼着建筑要往前推进啊。那在古代的话，就是说呃，比如说我们在这个埃及啊，或者在在希腊那些地方，原来。嗯，最早可能有有通过树啊，我们后来发现可能树少或者说石石材很多，那么他就地取材，他就开始越来越多的用石头来造。那么罗马的地方为了实现大的空间，最后发展出混凝土。然后现代建筑有混凝土、有钢筋混凝土、呃、结构，各种各样的这种呃新的材料，包括现在有三维打印的房子啊，这些都是技术呃建造材料对建筑的这个影响。然后。星际，政治啊，包括媒介啊，这些东西，呃，你像我们现在的房地产，也在深刻的影响着我们的这现代的建筑啊。啊，当然可能这是批判性的，它让我们现在的建筑都变得都都长得差不多，全国人民都住在同种户型里，类似这样的。所以这就是这个建筑之外的这些因素啊，它也在影响建筑的这个发展。那可以说，这个身心本体和交互这三者呢，就是是一种相互作用的关系。那在不同的时代呢，可能其中的某一条呃占大头，它的影响力比较大啊，就推着其他两个往前发展，那么最后就导致这个建筑一代一代的在在发生变化。这大概就是一个对建筑的一个概念的这么一个介绍。然后这件事儿呢，实际上在现代建筑这个整个的发展史啊，我可能先要说一下啊，就有几个有几个小概念，一个是现代建筑，一个是现代主义啊，还有一个现代性。这几个词呢，有一些这个有一些差别。嗯，现代主义其实我们我为什么讲讲到现代主义一个词可能大家对文化比较了解的就知道有现代主义绘画，有现代主义文学，现代主义音乐啊，当然有现代主义建筑啊。那么现代主义建筑相对来说是比较狭义的，就表示了某一批人、某一批建筑师在呃二十世纪初的那段时间所倡导的、所发展出来的这么一个流派啊，有点像类似这样的一个情况。现代性呢，又是一个相对健康的 ，modernity 的是一个相对健康的概念，它表示这个建筑当中的一些内涵，不管是古代、现代还是未来，这个现代性都是可以被继承、可以被发展的啊。那么我们今天讲的、呃、现代建筑这四个字呢，应该包含了现代主义的这个建筑，哎，我们现代建筑基本上讲的指的是这个成型于20世纪初啊，然后一直到延续到现在，还在继续在。施加它的影响的这么一个历史时期啊，产生的这些呃这些新的这些建筑的类型，还有新的这些建筑师、新的建筑学科啊，这这些都放在这么这四个字里面，现代建筑里面。那么刚才我说了，对现代建筑的一个一个产生啊，有哪些影响呢？就是说在这个影响呢，实际上可以追溯到大概十八世纪啊下半叶，嗯就开始了。那么它总的来讲的一个源头，你说是工业革命。因为工业革命呢，大概就从一七八零年左右啊开始啊产生的第一次工业革命。这个工业革命它主要的三个对建筑有重大影响的三个方面，在身心方面就是所谓的这个生产，我们的生产关系或者生产的方式啊，还有经济、文化、社会生活的这个方式都在发生一种比较明显的变化。当然，这个工业革命是从西方开始的，西方又是从英国开始的啊。就是所以他这个西方为什么在现代建筑运动当中，它是占据一个呃高地的这个作用？因为工业革命是从从它这个地方开始的啊，因为那个时候这个开始有这种大量的生产活动啊，纺织厂啊，这、就、个、是、大量的复制性的这个生产，这生产呢就需要这个厂房，需要仓库，需要交通运输，对这个建筑，对城市都提出了新的要。这些要求呢，在中世纪啊，在文艺复兴，在那些时代还没有的，还没有这么大规模的对生产的一种这个需求啊。然后因为产呢要抓好多工人啊，到这个郊区来工作，所以又造成了城乡之间的一种大量的人员的流动。啊，城市里的导致城市里的人口大量的这个增加，那么你要造很多的房子给人住，而且是很快的时间要造很多的房子。对生产生活来说都是一个很大的需求啊。另外一个跟这个生呃这个需求相匹配的，咱们不讲本体，而是讲这个交互、啊，就是刚才我说的第三个科技的发展，就是当然知道大家从文艺复兴开始产生了这种人文科学的一种巨变啊，这种变化，这种西方的这个科学体系开始建立起来，为了适应啊刚才说的这些身心上的需求呢，啊就有好多新的。建造的方法和建造的材料都出现了，比如说铁啊，比如说这个后来啊，到了十九世纪开始有混凝土这些东西，铁结构到铸铁,铁，然后到钢材，这是都是一些循序渐进的变化。比如说为了交通，它要造桥，这桥呢以前都是石头造的，那慢死了，造个桥要造造好多年啊造不出来。那现在呢有了铁，铁结构，哗一下子这个几个月就盖好了啊。然后要建大量的厂房，这厂房呢，以前那么多的人要在一起上班，要要要纺织厂上要纺织，如果都是在石头造的房子里，这房子也要盖好长好长时间。这个资本家啊，刚这已经资本主义社会，他这个等不了这么长时间。OK， 铁结构可以满足，而且柱子很细，这个占用空间很少，那么就在这个里面啊可以生产啊，然后仓库啊有大量的仓储，然后城市里的人很多。这个有开始这个商业活动买，买买东西买卖也越来越多了，所以一些交易所，还有一些商业，像巴黎出现的一些拱廊啊空间，这个把这个老房子之间用这个，你们今天看到米兰米兰这个大教堂旁边的这个拱廊 a r c a 这些东西都是那个时候有出现的哈、啊，包括巴黎的很多拱廊街，也要用钢铁结构玻璃啊这些东西做出来啊。再有呢，就是这个呃，大家要交流，交流的这个指数级的升呃上升，很多展览会像世界博览会开始有，啊、呃，要在非常短的时间造非常大的展厅，这些都是过去的这些结构形式、古典主义的东西无法在短期内实现的。那这些东西呢，就催生了这个，比如说这些啊、呃、现代的这些材料、现代的建造技术的一个发展，这就是交互对这个现代建筑的一个一个影响。然后跟这两个相比呢，建筑本体刚才说的本体方面呢，就是这个建筑美学本身的美学本身的观念的这个变革是滞后的啊，我们可以认为这是呃所谓我们人的人造物延伸出来的一种惯性、啊、建筑这个东西，当然有些东西我们现在没有惯性，比如说手机，现在大家巴不得出现一个特别新的这个可以绕在手腕上的一个屏幕啊，那我就马上把现在的手机就丢了啊。但是建筑这个东西，因为牵扯面太多。建设到人的文化习俗，啊、呃，很多很多东西，所以建筑永远都是一个滞后的，它的这个自己的这个变革是相对来说比较慢的，所以就是大家为什么看说这个工业革命一七八零年左右就开始了，可是真正出现真正意义上的现代建筑啊案例实例啊或者有这样的方案出现，要到一九一四年一九一五年左右，所以这当中有一百三十五年左右的一个滞后期。在这个滞后期当中是非常痛苦的，对于建筑师来说，哈，大部分建筑师来说，因为那个时候建筑师呢，呃，大部分还是在他们的整个教育体系，整个学到的知识都是古典的这一套啊，而且已经越来越顽固，越来越这个已经城市化了啊，也是从古希腊到罗马，然后到中世纪哥特式，然后一步一步文艺复兴啊，这一步一步下来，当中也有非常棒的大师，也做出过很多。呃，精彩的这种发展啊，可是呢，就是说这一套建筑语言吧，啊，已经进入一个僵化期啊，当时已经进入到一个僵化期，呃，所以开头这个建筑师们看到这个这些需求的时候，刚才说的这个新的城市对新的建筑有这些这么大的需求，然后他们还不懂得，呃，无法就是反应过来，哎，我就懂得要用最新的铁结构、钢结构去实现啊，去做这样的新的建筑，去满足这样的需求，不行。就那时候，这整个这个建筑界的反应是很迟钝的啊。那么当时怎么做呢？还是还是出现了新古典主义，大家还想着硬是要用以前古典的这些语言啊，去满足这些新的功能需求。那么就遇到很多就是这个非常尴尬的这个局面啊。就是当时也有人设想，哇，非常宏大的古典主义语言的啊，做的非常。它的这个邮政局啊，比如说这个还有火车站也有啊，火车站也开始融合一些这个钢啊、铁啊什么，慢慢就加进来。但是基本上人的那个观念还是，首先是我要造房子嘛，就得要是古像古典之前呃学到的那些文艺复兴以降的这些语言啊，还是这些。那所以那个时候呢，在这样一个在十一九一四年之前啊，十十九世纪，特别十九世纪这大段时间里面，大部分的情况下。最领先的哈、啊，从现在回过头去看，最领先的就是最革命的，不是建筑师，建筑师在那个时候是比较落后、比较惯性、比较慢的。最革命的是结构师，是工程师，他们没有包袱，他们呢，在他们的学习系统里比以前没有这些素博，没有这些所谓的啊，建筑要怎么一定要怎么怎么样的这些这一套东西。他们就是，哎，你看这个，特别是举个例子啊，比如说那时候要办。呃，伦敦的这个水晶宫，呃，这个世界博览会，还有后来巴黎的世界博览会，啊，因我我要盖一个一百米长的这个大展厅，然后开头都是去找建筑师，说你要怎么怎么弄，然后建筑师提的方案，这个我可能要两年，啊，我可能最快要三年四年盖起来，那这不可能啊，然后这这些这个要盖这些房子的人呢，那建筑师你们靠边站啊，我们也有建筑师来合作，但是我的主角我要相信那谁去找这个。工程师，那个工程师他没有这套素帛，他一下用钢结构、用玻璃啊，把整个做出来。所以这个就是当时对建筑的、对建筑本体的一个冲击。所以建筑本体呢，建筑师呢，呃，是在前面两件事情的这种冲击下，慢慢的觉醒的啊。所以是这么一个过程。那当然在当中也有伟大的建筑师，比如说这个法国的 Henry 拉布鲁斯特啊，造了这个。国家图书馆的，法国国家图书馆的，那是在这当中运用了新的科技，那这种人是凤毛麟角，非常少。所以我们把这个一一七八零年到一九一四年这个阶段，我可以笼统的说，就是现代建筑运动的一个前奏啊，也是非常重要的，也就是呃有这些积累啊，慢慢的这个走到了现代建筑的门口。然后下一个阶段啊，就是这个我管它叫长成阶段，就是这个。终于现在建筑形成了，然后进入繁荣期啊。这个阶段呢，时间不长，可以从说从1919年到1939年十年的时间啊。那为什么这么讲呢？就是说，其实我为什么前面到14年？因为第一次世界大战是1914年开始的啊，所以这个大战期间呢，欧洲呃这个整个状态是停滞的一个阶段。嗯，那么从1919年这个一次大战结束到第二次大战1 9 3 9年爆发之间。有这么二十年的一个黄金时期，这个大家肯定也都知道，这个无数的这个文化艺术都是非常繁荣的，在这个时间。那么在这个时间，建筑也是一样，现代建筑就啊、呃、就出现了啊。那实际上，这个在一次大战刚开始的时候就有运啊，像这个法国的这个科布西耶，就是建筑所谓四位大师之一的这个勒杜啊，最最重要的这个是他就是从一九一五年开始设想一个。为一个当时伊斯大战有一个比利时和法国交界的一个镇子完全被摧毁了，所以他他跟一个工结构师朋友一起想着，呃，设计一种新的建建筑类型，住宅类型啊，能够在这个叫多米诺啊多米诺这个建筑类型，他只觉得可以在特别短的时间内把这个地方能够复建啊，建出一个村，建出一个镇来，一直没有实现，因为那个伊斯大战就继续打，就一直一直一直打到一九一九年，代。但是那个时候他就开始构想了这个东西。然后在美国没有打仗啊，那个赖特从一个古典主义这个建筑师训练出来的，慢慢的开始转向草原风格的自由的这个风格，所以这都是一战之后到二战之前这段时间呢，就是一个应该是一个对现代建筑来说是一个百花齐放的一个时代啊，让大家都在摸索啊。从现在回过头去看梳理这个历史呢，可以简单的用用两条线索啊，一个管它我管它叫明线。一个叫暗线，其实明线就是有点像主流啊，主流比较主流的这条这条线索。还有一个呢是相对来说非主流啊，但是也是非常重要的，对后来很巨大影响暗的呃线索。那么这样讲呢，就是比较便于大家理解啊。但实际上呃这个明线和暗线的代表人物，他们很多人是有交集的，他们互相之间是互相影响，而且都是认识的啊。所以在他们在那个时代并没有去这么一种分法，这只是一个历史的。呃，一个一个回顾的时候的一种一种总结的一种方法。那么这个明线呢，可以讲就是，呃，应该总结起来就是它是比较风格化的，也就是把这个现代建筑呢归纳为相对比较可以用一种风格来总结的啊这么一种方式。那么它也很讲究功能性啊，那它基本上这个把这个功能这件事呢看的是比较机械的，然后也比较风格的，呃，笼统来说是这样，当然里面还有很多很多变种。然后那条暗线呢，也讲功能主义，因为那个那时候大家都讲功能主义啊，因为为了要抛弃古典的那一套啊，古典的那些语言，那么都要谈哦，我们现在是要为新社时代、为新社会服务的，所以新社会的这些功能就是我们首先要满足的。所以大家对功能这个东西是非常是个好词儿，在当时啊，那么这个暗线呢，对这个功能这块的认识呢，就相对比较有机一些啊，就比较 organic 一些啊。简单的说一下，这个明线呢，就是我们大家都知道的比较主流的啊，就是这个，比如说科布讲的这个这套建筑现现代建筑五点啊，都是一些风格性的归纳，什么这个然后窗啊，这个整个建筑抬起，有、这个、这个柱子抬起来，然后平屋顶啊，然后是有屋顶花园啊，种种之类的这些东西，它其实有害处，它其实把这这把现代建筑又在那个时候刚出来的时候非常革命的，但是他一开始的这个提法就是一种新的僵化的开始，因为他把这个现代建筑归纳成几个又是几个固定的语言，嗯，但现在回头看他就跟就跟以前古典主义非要去做那四个柱柱头一样啊,啊那么当然在当时这个提法还是非常革命的，非常这个有，因为他确实跟这个古典的很多这个原则是切割了啊，当然他也延续了古典的。呃，一些空间的这个秩序，然后空间的这种韵律、空间的比例，这些还是从这个西方的古典建筑当中传承下来的。那么一直到比如说七八十年代的时候，有学者专门研究科布啊、m i s s v a n d e r r o h e 啊，他们做的这些建筑，历史上跟古希腊、跟古罗马啊，甚至包括文艺复兴时期的很多建筑的这个空间的平面是有相当呃内在的一种共通性的。也就是反映了这个现代建筑实际上是从古典的这个语言体系翻转过来，只不过我们用了新的结构方法、结构手段建建造的方法去实现它，然后再装抛弃了这些装饰的语言，然后希望建筑回归一个比较原始的一个尊重这个材料本身的一种一种方式啊，因为我我我我现在这个生产我就是一个混凝土柱子，然后有梁有楼板，嗯，然后外面砌了墙没墙做成窗洞。啊，那么建筑就是就应该是这样的。那么那些装饰性的这些雕花、这些这个柱头、这些原来跟人体的很多的这些关联，我为什么一定需要呢？我把这些都抛弃啊，这就是他们的一种呃主张，然后把这个转化一种一种风格、啊。我们到后面这个有发展出包豪斯的这个体系啊，就是这个德国的 g r a p i u s 然后呢，这个这条线索后来这个随着这个纳粹呃二战之后哈、啊，二战之后这个很多这个。像 Miss v e n d e r l o 这个 Grappius 都是犹太人，他们都被迫害，然后就到了美国，到美国又在美国又建立起这个现代建筑的这套呃体系啊，所以就从欧洲到了又回到了美国，那么整个这个这个主流就这么撑起来，一直到最后到后面发展出国际风格，再往后就是这个一直到现在吧，实际上这个影响力都一直都非常大、啊。然后另外一条线呢，就是这个暗线，所以就是把功能看得比较有机的。啊，这个的头呢，还是可以从赖特呢，就是开头美国的这这个赖特的，主张的一些对现代建筑的一些有机的一些看法，比如说他做的很现代造型的这个流水别墅，啊，它实际上是放在一个非常有场地特征的一一个小溪，呃，小溪的溪流的布上面，啊，然后他做的很多建筑都是因地制宜的，啊，所以他主张这种包括城市里的一些一些想法，呃，都是很有机的，这个有机的想法实际上。他到欧洲去，呃，在1920年左右到欧洲来演讲的时候呢，就把这个传到了欧洲啊。那么在欧洲这边，一方面影响了 g r 格拉皮乌 s 那些名县，就是这这些这一派人，也影响了暗线的啊这些人。那么包括德国这边的陶特呀、Fugger Hering， 还有夏龙这一路的啊，然后也包括北欧的这些建筑师阿斯桑的，还有这个五位大师之一的阿尔阿托啊、l e v e r a n c e 啊，到后来的设计悉尼歌剧院的这个。John w o o s o n 啊，这些人都是有机现代主义啊，可以这么说啊。这个一路演出来，那么赖特本人在美国也有后面呃受到他影响的这个这个传人，比如说 Rudolf Schindler， 还有 Richard n u t e r 这些都是在西海岸的，然后东边也有啊。这个这个就展开就人民越说越多，咱们就不讲了啊。但是这个有机的线索呢，应该说和这个相对机械的这种现代主义的风格化的现代主义风格呢。开头呢，在这个二战之前呢，是相互交织的啊。当然，就是说这个咱们这个明线的这这派人哈、啊，科布啊，包括 g r a p p i w o o s 啊，这些人呢都很会宣传啊，也都很会把自己的东西写的非常的纯粹、纯粹化、口号化啊。所以这一派呢，就是这个势力比较大。然后呢，我们暗线的这一派呢，这些人呢，就是比较讲究跟自然结合呀。相对为人也比较低调，总的来讲呢就比较弱。那么到了战后呢，分化就更加明显了啊，因为四五年二战结束以后，百废待兴啊，到处都是一片这个呃沉寂啊，然后大家都要拼命的赶快要盖房子啊，恢复生产生活。这时候呢就需要大量复制性的房子啊，就是要大量的建造嘛。所以这样呢，主流的这种对功能是比较机械认识的这个这一派呢就。就被扩散的很厉害，甚至这个事情就是随着，呃，二战这件事呢，扩散到全球，这个现代建筑就变成一个全球化的运动了啊，因为全世界这个到处，呃，受到二战影响的地方太多了，包括亚洲，包括各个地方都有，呃，建造系统各个国家原来都有，呃，自己的建造系统，那么从这个二次大战开始以后呢，也都受到了现代建筑的影响啊，这样呢，我们就说进入了。这个现代建筑运动的第三个阶段，就是就是后面的最后一个阶段。第三阶段就是说我管它叫扩散和嫁接的阶段。这个扩散呢，主要是指地理上的，就是这个这个刚才说的这个美国呃欧洲和美国的为主的这个所谓的现代主义建筑，就开始变成一种新的一种标准、啊，扩散到全世界各个地方、啊、你想各个全世界各地方本来都有自己的建造体系。比如说，中国有中国的木构造，然后那个东南亚有自己的，南美也有自己的，中东地区、非洲地区都有自己的。可是呢，二战一结束呢，二或者说从一次世界大战后开始啊，这个随着殖民地还有两次世界大战的这个扩散，就把这种建造体系、钢筋混凝土这套东西，还有钢结构这个东西就，就就直接就卖到全世界了。因为这个东西就是它跟生产资本的扩张、跟经济的扩张都有很大关系。这种建造方式或跟它同同步的这种同就是一滚在一起的这个所谓的现代建筑啊，现代风格的建筑，或者后来我们骂它叫做国际主义啊，国际风格的这种建筑呢，可以说是侵略了，侵略到了全世界其他的这些文化的地方，然后摧毁了这些其他地方、其他国家的一些本土的和系统，都被它摧毁，被它替代。你像我们现在中国，简单讲中国。除了我们现在看到啊，在庙盖一个这个庙啊、呃，或者是现在民宿还有些恢复啊，就是还去再做一些我们传统体系的这个木构造，这个中国的 timber system 之外啊，呃，其他的整个国家大部分的建造都被西方的这个钢筋混凝土的这个体系所取代了，这就是一个一个扩散啊。同时呢，另外还有一个关键词是嫁接，也就是说这个扩散的同时呢。咱们地方主义呢，也在顽强地进行一些抵抗，进行一些融合。那么这个呢，实际上是嫁接，呃，我用嫁接这个词，就是说这原来不是我们树上的，不是我们根儿里长出来的东西，但是现在硬接进来啊、呃，这个现代建筑的体系，那咱们也得生存活泼，也得也得把它嫁接在一起，长新东西出来。那么这个时候呢，大部分的对于大部分建筑是，大部分的业主，大部分的这个时代来说，都蛮惨的。各个地方的这个自己的这些地方的这些传统特色、传统文化、建筑当中的传统智慧都被抛弃、被替代了。但是少量的呢，由于一些优秀的建筑师，或者是受过西方教育，但是本身又有有有,有着自己深厚文化传统的地方的这些建筑师的存在，因为他们的存在呢，少量的就是把嫁接这个事做得比较好，也就是把现代主义建筑、把现代建筑和本土的这个文化进行了一种结合，生成了自己当地的现代建筑啊，那这就是这个我说的这个呃嫁接，那么也就连接到我们后面要讲的点，就是这个所谓中国的现代建筑啊是怎么出现的，呃，这大概就是这个现代建筑运动的整个的这个面貌啊。我讲到最后呢，补充一个点啊，我觉得很难放到前面这个历史的描述当中，就是我们这个。建筑啊，或者说我们人类对技术的一个态度。那么这个这件事儿呢，就是说我们在那个刚才前面讲了，对我们整个冲击最大的就是这个技术。其实是在一百年前这次第一次、第二次工业革命的时候，对建筑影响最大的，实际上对我们任何呃其他领域影响最大的，也是这个当时的这些科技的这个发展。所以当时对建筑来说呢，就出现了对待技术的三种不同的态度，包括。把技术转化成一种风格，就像我们这个主流的，刚才说的主流的这种现代主义的这个这个这一派的、这、人、个，然后呢，也包括对技术采用一种融合的态度，就希望把建筑跟传统、跟我们过去的文化能够融在一起啊，像这个立的建筑师瓦格纳啊，奥特瓦格纳啊，然后包括呃还有其他的一些这个像荷兰的这个建筑师，呃我就不不列举了哈、啊，就是能够融合在一起啊。但这派呢，就是没有能够占上风，因为融合在一起太占时间啊，又遇到了二战。如果没有二战的话呢，说实在的，很有，我觉得还是一个蛮健康的一种慢慢渐变的一种方式，把现代技术融在这个呃以前的这个里面一起滚着往前发展，而不是把过去彻底给抛弃、啊、第三个呢，所谓的技术支配。就是说，觉得我相信技术是一个最牛的东西，它可以确实可以把过去的一切抹掉啊！因为当时有这个像 Bob Mr i s t e Fuller 做这个球体、球状体啊，用很多钢结构、短肢、啊，还有他还发明很多很多东西啊，很多这个比如说设想一个大的球状的呃膜或者是一个骨架结构，能够把整个城市给包在里面啊，然后可以飞来飞去的住宅呀、啊，非常呃非常这个未来主义的这些设想。觉得技术可以战胜一切，可以可以替代一切，可以改变我们的生命，改变我们未来的这样的这个建筑师啊，技术支配方面的也都是存在的。但是这个和技术融合都没有能够成为主导啊，成为主导的最后还是视觉优先啊。看来就是我们建筑建筑最后能够影响世人的，仍然是把它变成一种风格化的描述，这个成为了这个主流啊。那我们到了，其实到了一百年后，到了现在这个节骨眼上，又出现一次跟一百多年前特别像的一个情况。我相信，其实，在好多领域啊，不光是建筑领域，好多好多领域，大家都在研究这个事儿，或者都对这个事儿有所警警觉啊。就是我们过了一百年，现在到了二十一世纪初，又跟二十世纪初一样，又面临这个媒体啊。当然，现在跟过去不是完全一样，现在最厉害的、最牛的交互的影响是消费主义啊。然后，比如说新的这个技术爆炸，嗯啊，然后还有一个媒体，比如说自媒体，这些三个东西对我们当代的一个影，响。这三个东西现在也在深刻的影响建筑学未来的一个走向。那我们对待这些新的这些现在的这个新技术，包括三维打印，包括 AI 人工智能的时候，我们是是可以要去思考，就是跟过去一百年前相比，我们仍然是在想，我们是把它风格化呢，还是我们是把它跟我们以前的这个身心的。有跟我们很多过去传统文化能够结合呢，还是说我们认为这个新的技术可以让我们把过去的一切都抛弃？我觉得这个问题可以留给大家思考。
0: 嗯，那就说中国建筑很长的一段时间，就像梁思成说的是一个机制期，对吧？然后直到嗯打开了国门，这个忽然一下跟世界接轨。那请你稍微跟我们介绍一下中国现代建真正的意义的现代建筑是从什么时候开始的？然后再推荐几个呃比较有代表性的领军人物吧。这
1: 个中国的现代建筑呢，这个呃，因为我们说呃所谓的这个所谓现代建筑。不得不承认是受到西方影响的现代建筑，啊，只能这样讲，因为我们中国从从这个秦汉一直到到明清、唐宋，经文这样传上来的整个体系是很完整、很完善的啊一个体系。如果没有西方现代建筑的一个洗礼的话，很难想象我们会发展出类似的这种现代建筑的体系。所以中国现代建筑应该说就是我刚才说的嫁接的一个表现。所以讲到这儿呢，就必须要讲这个中国现代建筑的发生，应该还是说是一批这个当时的海归带来的这个变化。那么所谓海归，就是就是说当时因为庚子啊，因为各种各样的这个条件出国念书，然后又回到中国来做建筑实践的这些建筑师，呃，所给中国建立的这么一个现代建筑的一个体系啊。那么大概分两两个阶段的人吧，嗯。一个阶段呢，啊，还真的就是差不多就是一九一八年到一九三几年，也就是差不多就是一次世界大战和二次世界大战之间这个窗口期，在这个窗口期，啊，就是当时中国出去留学的也是欧美啊，两块啊，那么美国这边呢，就是去的人比较多啊，呃，像上海的那个建筑师学者洪明啊教授，这个去年做过一个在 PSA 做过一个。重要的展览啊，就是专门讲这个，所谓在美国那个费城的有一个大学，也是常春藤大学，就是宾夕法尼亚大学，在那儿留学的这个中国学生，呃，他们大概在一八年到三七年这个时间在那儿留学，那么这里面的人就包括了大家比较熟悉的梁思成、林徽因啊、呃，然后同名的爷爷童俊啊，然后也包括这个呃，像南京的杨廷宝啊，当然在建筑界的话叫。北梁南杨，就是北方就是北京就是梁思成，然后南京这边是杨廷宝啊，啊，然后还有范文照、陈植、韩更、赵深啊，反正就有有这样一批人。那这批人大概是最早的去去美国留学，但是他们当时在宾夕法尼亚大学接受的教育，并不是现代主义的教育啊，而是从巴黎呃美术学院传下来的这个古典主义建筑的一个教育。但是当时呢，他们因为这个教育有一个滞后期，所以他们在宾大的时候也开始接触到欧洲当时已经开始兴起的，呃，现代建筑运动的一些知识、一些案例，呃，也在接触中。但是他们手里手把手从教授那儿学来的是古典主义的，所以这批人回到国内呢，建立了中国的这个现代建筑的教育呃体系，包括实践的这个体系呢，呃，应该说还是以古典主义的训练为基础的。嗯，但是他们也在中国也开始尝试做一些现代建筑啊。那那个呢，是他们自己通过同学，通过比如说这个杨廷宝的同学里面就有后来非常伟大的美国的建筑师，是原来白俄罗斯的呃人叫做路易康啊，后来的很重要的这个现代建筑师。当然他最早受的也是传统的建筑教育。其实梁思成、杨廷宝、林徽因呃、王范文照他们在中国的实践啊。实际上也做了一些一部分，这个可以被认为是啊、呃、现代主义建筑的这个、这个、作品啊，但是总体来说，他们的观念呃还是偏向于这个比较西方古典的建、这、筑、个，那么包括梁思成建立的这个中国古典建筑的一个研究呃体系，他他跟林徽因去重新去寻找过去的这个中国的传统建筑，到了全国各地去旅行去找这个建筑，啊最后写成的书呢，也是参照这个西方古典的注释体系。啊、嗯，基座怎么样？然后当中的结构体系是怎么样？最后的屋顶的梁覆盖是怎么样？按照这个三段式的这个方式去分析中国的传统建筑的，啊、呃，是这么一个一个系统啊。当然，我们我们专业里叫叫它是巴黎的这个布扎尔系统啊，到了美国，然后传给了这个中国建筑师，然后回到中国啊、呃、来来来创业。那同时呢，有一位岭南派的啊、呃、重要的建筑师叫夏昌士先生。他是1928年到德国去留学，跟这个宾大的这批学生是差不多同期的。他其实回到国内以后，他在他是在欧洲留学的，所以他在欧洲、奥迪呃，在德国受到的这个教育就已经是开始是一个有现代派、有现代主义的教育了。所以他回来在广州啊，在这些地方做了一些仿仿呃建筑呢，反而是更有更明显的、更鲜明的一些现代的理性主义的这个风格。但是他是跟岭南当地的一些地域做结合。然后又过了大概第二段啊，呃，可以说第二批这个留学啊，第二批留学生去呢，也是美国、欧洲啊这样分。那么美国这边还是人比较多啊，那其中就包括了王大宏啊、贝聿铭啊，这个大家都知道贝聿贝先生，然后包括陈呃，像台湾的这个陈其宽、张张张兆康啊，这这几位都是从大陆到这个美国去留学的啊。那当时去了美国，他们这帮人去美国都是大概四十年代。嗯，去美国留学。这时候去美国留学呢，格罗皮乌斯已经在美国，已经呃到 G S E 到哈佛 G S E 去创立了这个，呃，就改变了这个建筑系的风呃整个风貌啊。也就是阿尔哈米斯班诺在在芝加哥这边，呃，所以他们俩的这两个欧洲建筑师、欧洲大师到了美国之后，已经改变了整个美国的建筑学科的一个风气，已经转向了现代建筑啊。而且现代建筑的这个呃要学现代建筑的话，那么这个。最好的地方已经不是像当年宾夕法尼亚大学这种传统的教古典的地方，已经转向了哈佛呀，呃，像这个现在的这个芝加哥的 I I T 啊这些地方。所以这些新的这些中国留学生到了美国之后，就没有去宾大了啊。他们像刚才我说的这四个人，都是在陈其宽是在伊利诺学，然后后来也是去了去了 M I T 去了去给这个格罗皮乌斯做事儿啊。这四位都是格罗皮乌斯的学生啊，包括贝先生。那么他们呢，在美国学完之后，贝先生说实在的，是留在美国了，没有回来啊啊！但是呢，这个其他三位都回来了啊，而且呢，都是在台湾啊，因为在台湾这边啊，尤其是陈其宽、张兆康做了这个东海大学啊，这个我我以前做过研究。然后王大宏呢，在台北做了这个做了这个建国路的自宅啊。同时期的呢，就是这个呃同济大学的这个创始人之一叫同济忠先生呢，他是。1936年去奥地利留学，他这个也是现代建筑的这个教育。那他回来以后做了东湖破社，在武汉啊这些。那他一直延迟到1979年过了文革，他才有机会继续做，做了一个非常棒的作品，就是我们在上海松江的这个方塔园，呃里面的这个整个的这个设计，包括方塔园里面的一个河洛轩啊啊。所以如果说第二代的这些这一批建筑师回来的东西，应该是。更严格意义上来说，比较是中国最早的一批现代建筑的代表作、啊、应该是第二批的这个这些人。那我们今天要是还能够去这些地方看的话，呃，能够在上海的松江看到这个洪先生做的方塔园，然后在台湾能看到王大闳做的建国路自宅、啊，然后在台中可以看到这个东海大学的校园啊，这些其实他们原来都是北京人、南京人，都是从大陆过去的，所以他们那时候做的建筑可以认为是。非常非常的有中国传统的韵味儿、呃，然后跟现代建筑的一种非常密切的一种呃一种结合，然后从这个四九年前吧，呃，这段时间基本上就是大概这么一个一个图景，现代建筑这么一个图景，呃、但是当时在四九年前，大概在中国还是有大量建筑，因为主流仍然是我刚才说的是第一批留美的啊这些人啊，那么他们的教育又是又是相对来说。古典的，所以就可以看到很多民国风的建筑，其实是并不是那么的现代的啊，它还是带有一些装饰，带有一些柱子、啊，嗯，这些东西都都存在。那实际上同时期呢，对比的话，就是在这个四十年代到战后六十年代这段时间，五十年代六十年代这段时间呢，现代建筑的西方现代建筑的这些大师呢，嗯，基本上没有到中国来，本人并没有到中国来参与。嗯、呃，这些实践或者教学或者演讲啊都没有，这是很可惜的。那同时期呢，实际上在日本、在印度、在南美啊这些非欧美的这些地区呢，这些建筑大师们，包括这个库布西耶啊，然后呃还有其他的一些人哈、啊，陶特什么的，艾特，包括都去过这些地方，所以在那儿呢种下了一些根啊、呃，也结了一些果。那么他们实际上都是都不是狭隘的这个欧美这个欧洲中心啊爱的人，实际上他们都是对很多呃全世界其他各个地方的这个地理啊文化风土人情都是非常尊重的，所以也让他们在那儿带出来的学生或者是受过受到过他们影响的这些这个当地的一些建筑师都种下了一些果子，很好的果子，所以我们今天看到很多日本建筑师，包括印度的，包括南美的非常棒的一些。现代的建筑师都有这种把自己的本土的文化特征跟这个现代建筑进行了非常好的融合的这种案例，在这点上我们中国是比较可惜的。然后呢，到了这个到了现代哈，到了现代呢，就是呃可以说是改革开放吧，比如说一九呃八零年、七九年、八八零年改革开放之间啊这段时间呢，中国是处于一个相对比较封闭的状态啊，实际上呢这个。前面我说的第一批、第二批的这些中国建筑师们回国的，他们都带出了一些很棒的徒弟啊，很棒的这个这个后来者。但是他们在这段时间里没有机会实践啊，或者说他们当时这个甚至全国的建筑系被取消了，就是觉得建筑这个事儿就不应该是艺术，不应该有建筑系啊，这建筑就是个土木的事儿。这个是当然是这个文革造成的这种断层啊，啊，所以他们带出来的一些徒弟呃,呃像。吴良镛啊，像这些人在文革之后啊，还有大概个窗口期做了一些建筑啊，做了一些建筑，但是很可惜就是这个他们没有更多的这个，在他们年富力强的时期没有时机会给他们实践，而且呢，中国又有一个不幸运，就是这个改革开放刚开始哈、啊，那个时候就开始向外看， 1 9 8 0年啊开始向外看，一直到990年这个十几年的时间。当时呢，一一往外看，就是什么就是学国外的啊，因为当时有一些崇洋媚外，就觉得国外什么都好。当时这个欧美建筑学的发展呢，正好进入了后现代建筑的后现代主义建筑的这个时期啊。现在回头看，是一个非常不健康的时期啊。这个是这个时段，因为是呃开头的，我们都知道六八年对吧，是一个节点啊。因为六八年之前，大量的现代建筑在复制，在弄这个，然后现代建筑。不好的一面被发展到了极致，就是所有建筑都复制、复制、复制，然后所有的人都要遵循建筑规范啊，所有这些都成为一种新的一种桎梏。这个大家这个对现代建筑开始就不喜欢了，在在特别在欧美就开始了对现代建筑、现代风格的一种批判，因为觉得那个东西太不人性了，就混凝土，你说太冷酷。其实混凝土没有罪，钢也没有罪，还是因为这些建筑呃，设计的方式，然后对待人性的方式，呃，有错误啊，确实有错误，所以大家就开始倡导所谓的后现代，就是啊、哦，我们要人性化，我们要装饰，我们要回到这个这个人性，回到温暖，要要一些可爱的好玩的，呃，然后要要要像历史学习啊，我们重新把一些以前的符号、古典的符号拿来用用，抄一贴一贴弄一弄，当时这大概是这么一个一个状态。我们后现代建筑。应该来说是一个比较肤浅的一个一个流派或者是一个一个时段吧，一个阶段，它跟这个后现代文化不一样啊,啊当然也可以归纳为都是一种深度感的丧失，因为把这些东西都可以拼贴起来，已经没有这个真实的批判和真实的这种介入了。那么这就在这个时候，中国睁开眼睛了，看看可以跟外面沟通了，所以一学外面的这个东西呢，就是这就是为什么大家看到啊，比如说有北京西派啊这样的建筑，还有好多。当时很多这个戴帽子的，底下是一个简简、哦、陋的、简易的一个现代建筑的一个盒子，然后顶上呢加了个大屋顶，加了一个中国的一个什么屋顶啊，琉璃瓦，然后说这就是哎，这就是我们现在最时髦的、最新的这个建筑，就是跟西方的呃所谓后现代建筑学的一个复过那么这两件事，中国既没有这个呃实践的机会来好好的积累这个现代主义和中国本土文化的一个好好的结合，除了刚才我说的几个。很少的非常非常棒的案例之外、啊、丧失了这个窗口期。另外一个就是等到我们打开窗口的时候呢，又遇到了这个后现代的一个状态。直到九十年代后面啊，九十年代开始才开始，就是我觉得这个健康的这个气息才重新回来。因为那时候国际上也开始啊觉知道后现代建筑是不健康的、啊，这个这个啊不是所谓的玩弄这些历史的题材，并不是建筑本体的一个应该。采用的一种一种一种策略，还是要回归人性。呃，这个回归人性是现代建筑是可以和材料可以跟可以跟我们的环境啊，绿化环境可以跟新的技术进行更好的结合，不必去找回到那个所谓的用那种呃历史的符号啊这种肤浅的方式去做建筑。那么这个时候呢，我们中国啊，这个新一批的这个现代建筑就出现了啊。那我觉得如果说什么领军人物的话，可能第一个人要说张永和，这个可能你们。呃，也都有所了解，就是一九九二年的时候，因为张永和可能现在被认为是所谓中国当代建筑的呃教父或者是一个发起者，他的那个呃父亲实际上是叫张开济，呃应该说是梁思成的学生啊，是这样说的。那么他也是非常呃功夫很好的一个呃以前做过像人民大会堂啊很多这个重要的这个建筑的啊这么一对经典的这个也是从这个布扎体系学过来的一个建筑，然后张永和本人当然也是。受父亲影响，也学了建筑，然后他到美国去过，呃，赖斯大赖斯大学啊啊，很多在很多地方这个教书，然后再回国，那九十年代初开始在中国实践，从他开始呢，就是说，我觉得就开始有这个所谓当代的，就是现在活跃的这一批的建筑就开始出现，嗯，那开头第一批的这些人当中，还包括刘家坤，啊，包括王树，就是后来得普利斯克奖的这个王树，啊，然后还有张雷，还有马庆运啊，这些都是。呃，这几位都是当时比较活跃的。那如果说要有些作品看的话呢，张永和呃，他其实每个阶段都在不停的做一些房子哈。他最新做的一个在湖南有一个吉首美术馆，嗯，听说
0: 过的，是挺有名的一个美美
1: 术馆，嗯，新做的。啊，我我本人还没去看过。然后刘家坤呢，呃，是一位非常棒的建筑师哈，他在四川的，他。跟文文学家、艺术家关系也比较好，所以他的很多作品都是跟这文艺方面比较有关联。啊，他比较早的一个做的一个，啊，路野路野院石刻博物馆，嗯，他是为一个收藏家中明，啊，有很多佛佛教的这个石刻收藏做的一个博物馆，在成都附近，成都郊区吧，啊，然后他最近在这个两三年前，在这个苏州做了一个御窑金砖博物馆。啊，这个我去看过，嗯，可以可以看一看啊。刘家红也是很有这个很多现代和传统混合混杂在一起的空间构成啊，但是用的材料呢、材质呢，他非常注意传统的这个运用啊。我很喜欢用砖、用石材、用这些这些手段。当然，王树的话呢，因为他得了普吉普利斯克奖，所以他可能应该说比较知名吧，就是在全国来说。那么他做的宁波博物馆。是一个比较在南方，但是实际上是一个比较有北方气质的啊一种非常大手笔、非常震撼的啊。我本人本人认为他做的相对比较好的，可能是中国美院的象山校区啊，因为整个校园都给他有机会这样子去实现他的非常多的一些空间呃上的这个材料上的一些想法，而且是呃这个校区里面有不同年代的作品。跨越了十几年啊，他这个发展当中到现在还在他他的一些新的作品还在里面在呃在盖出来。张雷这个最早是到瑞士去啊学 ETH 去学习的，然后回来之后在南京大学吧，然后他其实最近做了一系列的民宿都非常的优秀，包括像桐庐的、小熊家的民宿啊很多啊嗯做挺好的、啊。那马清运的话开头非常活跃，后来也是到美国跟张永和一样、啊、到美国去做。建筑院的学院的院长啊，系主任呐、啊，这些啊，那他现在的实践，呃，做的比较出色的还是在他老家，在西安的蓝田，他自己也做酒，做酒厂啊，呃，玉川酒庄里面的一批建筑，包括最早的父亲宅啊，还有我后来做的一批。然后呢，再往后呢，可能可以说就是我们这一批人吧，嗯，就是这个这个我们这批大概是七零后，我大概说一些，我肯定不能够说全了，就是因为人太多了哈，我只能讲一些，比如说像我们上海的柳依春建筑师啊，做的这个龙美术馆，啊，这个在全国也知名度也比较高。那么大家到上海来的话，可以去看。呃，然后那个像我最近在十一号线那个云锦路站做的一个活动之家啊，我觉得也挺不错的。这个这个房子还有华新中心什么。然后大家可能比较知道的多，像董工哈、啊，做过一个网红的建筑，就孤独的图书馆，海边成图书馆。呃，然后像北京的张轲建筑师在西藏做了一些，然后还有北京的胡同做了改造啊，另外北京的比较重要的建筑师还有画梨，啊，华黎做了一些呃乡在乡村做了非常棒的啊几个建筑，包括在云南高黎贡呃纸博物馆啊，然后上海有张斌啊、庄胜啊，啊好几位建筑师，北京还有李新刚，还有马岩松是吧？但马岩松的这个房子是比较。所谓的 international 哈，他的这个呃哲学，他尝试就是说，这是跟中国的这个山水啊比较有关系，呃，但实际上他运用很多这个流线型的这个建筑，可以看到他做的很多这个房子，也在世界上其他地方也拿到几个项目，也也蛮重要的。东西。所以我们这批人大概是这样的一个一个状态啊。那你可能当有一些就是在非建筑圈也都有一些呈现，有一些宣传，但是我我可能要说的是。这批人的这个嗯整体的一个水准和那建筑的呈现啊，应该都是不错的，都是都是属于现在比较中间的一批力量吧。好
0: 的，大
1: 概我讲这些。嗯
0: ，你要不然推荐一下，就是外国建筑师在中国的一些、哦
1: 、外国建筑师在中国这个作品是吧？对，啊、呃这个
0: 哦，好的不多，因为那
1: 个说是在大部分的情况呢，因为毕竟是。有可能水土不服嘛，而且中国现在的这个建造的质量，呃，经常取决于这个建筑师是是否对这个当地的这个建造的水准有一个好的了解，能够善于去运用它，甚至利用它去做好的建筑。比如说，你一定要造一个呃特别精致的呃房子，在中国，那你就要看是在上海还是在别的什么城市，就有可能出现完全不一样的结果。比如说，你说扎哈他在广州做过一个广州歌剧院，嗯。当年也是非常重头的一个项目，但是这个这个房子呢，就是呃是完成度比较比较差，因为他当时就要用这个昂贵的一种叫呃 GRC 的一个材料，用在外墙的一种呃可以造成可以做成这种流线型的混凝土预制板的这种一、这个轻质混凝土预预制板的一种材料，才能够把它的整个造型做的比较的完美。但是后来当时广州不具备这个条件啊、呃，因为造价还是什么关系。最后呢，就选用石材，然后石材呢就拼成这个样子，最后就就就很惨，啊、呃，鸟巢是我的老师，这个赫尔佐德内隆的作品、啊，赫尔佐德内隆也是是两千年的，呃，两千零一年的这个普利斯克奖得主。那他们实际上在欧洲都是做，开头做很多小建筑，非常非常棒。后来他们因为喜欢体育，也做过安联球场啊，就是拜仁慕尼黑的主场啊。那么后来开始做体育馆、体育场。呃，做了几个之后，所以也被邀请到北京来参加北京奥运会的这个竞赛，嗯，那么得了这个竞赛，就做了鸟巢，嗯，这这个大家知名度也比较高，呃，但是这个建筑呢，就是说通过后来瘦身呐，通过结构计算呐、啊，包括中国的施工的一些环境，应该说大的这个外貌的效果还可以，啊，但是我相信这个最后的这个完成度肯定达不到一个在这样的一个精致的建筑在欧洲能够完成的一个水准。呃，但是已经是非常不容易了，付出了巨大的努力。像李兴刚建筑师就是中方的负责人，那像央视对吧？这个大裤衩也是被大家讨论比较多的，也被骂的比较多啊。就就是在在非建筑圈啊，其实我本人倒是觉得这个建筑的这个理念还是比较有意思的啊，就是说它等于是把高层建筑在空中连接起来，这还是比较有革命性的。当然，它实现它的这个花费的这个结构造价。啊，是一般建筑的好几倍什么的，结构上花的钱啊，就是花的代价非常高昂、啊。但是我觉得从建筑学的意义上来说，对于未来的建筑学来说，它仍然仍然是一个里程碑式的作品。那么这当然这些评论只能作为我的一些个人的一些观点啊。有很多外国建筑师在本国或者在他熟悉的一些国家做出来的一些非常优秀的建筑作品，但是到了中国呢，不见得能做得好啊。有的做得好，有的做得很一般。嗯，原因也是因为这个建筑这个东西是有水土问题，可以稍微把那个普利斯克奖的事儿讲一讲，这样的话就对,对于圈外人来说，大概能知道一些门道，我觉得也是比较有有意义的哈，对科普一下这个比较有意。义。这个这个 p r i 普利 e r 奖呢，他1979年设的，嗯，所以他设这个奖的时候，很多现代主义的最早的一批大师都已经过世了，所以开头从他那儿得奖的呢，都是第一位得奖的 Philip Johnson， 的美国非常重要的建筑建筑师都应该是。这一批大师的学生啊，这一辈开始开始一直到一直到现在，每年一次给一个人，那么到现在已经有四十几个人了吧？这个奖呢，就是说，我觉得它仍然是应该可以认为是一个非常重要的一个奖项啊。但是跟它类似重要的也有一些其他，比如说，呃，很多一些别的一些奖项，我在这就不多做介绍。但是这个奖项本身呢，也有些人吐槽说它是这个，应该说是并不是最。最高尚哈、啊，或者说对学术的啊，这么一种认知啊，呃，原因是什么呢？因为 p r 普利兹克讲的这个背后的金主啊，就是我们的凯悦集团。但是凯悦是这个最大的这个酒店集团啊、呃，所以有一些这个所谓的这个圈儿内人或者说是圈儿附近的人就会想，哦，你看，呃，这么商业的一个酒店赞助的这么一个奖。啊，他能够有多有有有多少公信力，什么会会去这么吐槽他？这个我也要讲一下，就是说，虽然凯悦是他的一个赞助人，但是呢，凯悦集团从来没有干涉过这个奖的评审。凯悦酒店设计，涉及凯悦酒店的基本上不会出现在这个名单里啊，因为设计凯悦酒店的一般都是比较商业的这个建筑师啊，相对来说是做比较商业建筑的建筑师。呃，而这个名单里面基本上的还是确实。大家比较公认的啊，一些建筑水准都达到一定水准的一些这个很棒的建筑师，很优秀的建筑师，而且是对建筑学的发展有一定贡献的啊，而且值得大家这个学习和纪念的这个建筑。所以从这个意义上来说呢，这个奖仍然是一个呃蛮重要的一个奖。呃，那么我对这个奖的观察呢，就是他他其实一直也在努力的兼顾我最早说的这个明线和暗线。也就是他一方面呢，就是里面得奖的人呢，呃，是一些这个所谓的之之前主流这个派系传承下来的这个现代或者欧美主流的啊这一批人。另外一方面，呢，他他他每隔一年啊，甚至有时候连续呃、啊、都要去这个呃、啊、关注这些非欧美的啊一些这个国家和地区的一些这个建筑师、嗯。呃，我觉得这个还算是还应该是一个比较健康，因为他的规矩就是每年只颁给一个人嘛。他不可能在一年的奖项里，这个把这种呃全球的这种呃政治正确的这种方法做到位，但是他可以通过呃今年是这样，明年是那样，他他可以变坏啊，用这个方法方法来搞平衡啊。其实从这几年得奖的这个这个人当中就可以看到看到这一点啊。有些人是呃好就都熬到很年纪很大了，一直得不到啊，然后最后给了他一个呃，或者有有的人快去世了才给。啊，也有的人呢，就是说是呃年轻比较年轻的时候就就就开始给他啊。当然有一些有一些这个不是完全全面的说法，但是有这么一说哈，就是说如果你是中年的时候得到这个奖以后呢，有一有不少得奖的这个比例哈，就是得了奖之后就很少有特别出色的作品在问世，这是一个有有这么一个说法啊。当然也有个别的是这个持续不断的一直。啊，继续再再再做很优秀的东西也是有的
0: 。那那你像贝玉、呃、贝那个，他是什么时候得的这个奖
1: ？贝玉明我觉得是就是属于比较少受这个奖影响的、啊、一个一个人。贝玉明是一九八三年，他那个时候得奖了。他大概做的最重要作品就是华盛顿的美国国家美术馆东馆，还有肯尼迪图书馆啊，这些建筑已经可以让他得到这个奖了。其实他在八三年之后还在继续做很重要的建筑，比如说。八三年得奖的时候，他罗浮宫还没有做呢。对啊，所以他不太受影响。他其实也不受学术界的影响，学术界也很少讨论他。但是像后面的有一些人，呃，我这这样讲，可能不太不见得特别好啊。比较受少受影响的，这个赞扬一下的，我觉得可以说，比如说呃，二0零九年的 Peter Zumdo， 啊、呃，就是非专业人士大概很少听到他，就是瑞士的一位建筑师，嗯，然后非常严谨，然后做。我非常非常棒，包括温泉浴室啊，包括度假啊，包括很多不大的建筑，基本上是在他生活的那个附近。像这些跟地，我是觉得跟地域结合比较密切的这些建筑师，很少受到奖影响。他们一辈子也，他也不一定非要在乎啊，我就是一辈子就是为了得到这个奖。那越是这样的人，他越不容易受到这个影响，就是他还是呃做他自己想做的事情。我觉得这这是最健康的一种一种状态。啊，当然越越跟主流关系密切的一些建筑师，相对来说比较容易受到影响，因为他们得了奖之后，很多的项目就是去去找他们，然后呢，有很多的人想为他们工作，啊，这其实会造成一个人的一种一种变化啊，就是他这些东西会推动着你不再像以前那样安静下来做事，我觉得各行各业都是这样。
0: 嗯，对，我觉得这点挺同意的。哎、本本土的设计师，专心于自己挖掘本土的东西，可能对外界商业的干扰要少得多。那今天非常感谢给我们抽空讲了这么系统的，呃，现代建筑的起源和这个中国界尤其的重要的知识点，感谢感谢。那
1: w e l c o 能够让更多的人了解建，喜
0: 欢建筑吧。<笑>嗯嗯，好的好的,好的，非常感谢，嗯，再见。It's a.、Pleasure.